0: Bienvenidos al último mes de las misiones. Es el último mes de, eh, dedicado a las misiones. Y cuando recibí la invitación a compartir la palabra con ustedes, recordé lo que me pasó estando en Guatemala cuando recibí la invitación de una iglesia a predicar en el mes de evangelismo de la iglesia. Y la invitación decía así, la iglesia, voy a obviar su nombre, eh, lo invita a predicar en su mes de vandalismo. Lo leí dos veces y decía, así: eh, la iglesia lo invita a predicar en su mes de vandalismo. Y yo dije, Uy, qué problema, porque, ¿qué se puede predicar en el mes de vandalismo de la iglesia?, entonces llamé, me comuniqué con la secretaria de la iglesia para, para entender, para ver de qué se trataba la invitación o qué esperaban ellos con la invitación a esta predicación, el mes de vandalismo. Y bueno, la secretaria obviamente se disculpó. Lo que había ocurrido era que Ward no, no aceptó la palabra evangelismo y en lugar de dejar una palabra que no la aceptaba, lo decidió cambiar y poner vandalismo. Vaya confusión. Y menos mal que llamé. Mire, si me preparo hoy y, y predico en el mes de vandalismo. Bueno, eh, confieso que me sentí de la misma forma ahora, pero no, 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 tranquilo, no hubo ningún error, nadie se equivocó, no hubo ningún problema, ningún dedazo en la invitación, nada de eso. Pero predicar en el mes de misiones en una iglesia donde se ha predicado y se predica tanto sobre las misiones, que uno dice, ¿y ¿qué, ¿qué se puede decir? ¿Qué, ¿Qué se puede decir de nuevo sobre las misiones en una, iglesia, en una iglesia donde es una familia en misión? Bueno, trataré de hacer mi mayor esfuerzo. Y les propongo que podamos hacer juntos un repaso, un recorrido, si usted quiere, hasta geográfico, por los momentos más importantes de la iglesia, eh, tratando de encontrar trazos, eh, trazos importantes, relevantes, que nos ayuden a, a entender, a comprender o a ilustrar lo que es una iglesia en misión. ¿Te parece? Vamos a entonces tomar tres momentos, un momento... Eh, Pregestacional, o perdón, un momento gestacional, perdón, un momento eh, prenatal, donde la iglesia se está gestando, vamos a ver la iglesia en su momento, en su natalicio, en su momento de nacimiento, y luego un momento en el proceso de desarrollo de la iglesia. Bien, la iglesia en el periodo gestacional. Obviamente, cuando hablamos de la iglesia en su periodo prenatal, tenemos que ir a los, a los dichos de Jesús, a los, a, a los este, anuncios de Jesús acerca de la iglesia. Y para eso he seleccionado tres nada más, porque hay otros, pero he seleccionado estos tres que para mí son importantes de destacar en busca de esos trazos. El primero lo encontramos en Mateo 16, verso 17, y se da precisamente en Cesarea de Filipos. Curioso, ¿no le parece? En una ciudad greco-romana, a unos 40 kilómetros de Galilea, hacia el norte, una ciudad habitada por sirios y griegos paganos, lejos de Jerusalén, Jesús muestra los planos, ¿eh? revela los planos de esa iglesia que Él va a edificar. Y hablándole a Pedro, le dice, bienaventurado eres, verso 17 del capítulo 16 de Mateo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi padre que está en los cielos. Cuando Pedro, usted recordará cuando Simón dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, escuche esto, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado también en los cielos. El segundo momento durante este periodo prenatal, en este periodo gestacional de la iglesia, lo encontramos en Galilea, donde Jesús ya resucitado, establece la función primordial que la iglesia va a tener. Esto se da en Galilea, en la montaña donde el Señor eligió como lugar de encuentro después de la resurrección con sus discípulos. Dice Mateo 28, Mateo 28, verso 16, Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El tercer momento sucede casi en el viaje mismo a la maternidad, casi en el viaje mismo a, a, a dar el nacimiento propio de la iglesia. Y esto sucede en Jerusalén, momentos antes de ascender, Jesús se reúne con sus discípulos y dice, Hechos capítulo 1, verso 4, que mientras comía con ellos, Jesús les ordenó a los discípulos, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Verso 8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La iglesia en este periodo gestacional muestra ciertas características que Jesús las anticipa. Jesús dice cómo es que será esta iglesia que está a punto de nacer. Y los trazos que encontramos en esta iglesia que está a punto de nacer, según lo que Jesús ha dicho de ella, es en primer lugar que será una iglesia vencedora. Que deberá enfrentarse en repetidas ocasiones al mismísimo, al mismísimo poder de la muerte. Pero será vencedora. Será una iglesia con autoridad divina delegada, delegada a esa autoridad desde el cielo mismo, Jesucristo mismo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesús. Por eso yo les digo, vayan, por eso yo les digo, hagan una autoridad divina delegada para llevar a cabo una tarea que es trascendente. Porque esa tarea que se hace en la tierra tiene impacto en los cielos. En tercer lugar, será una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén. Esperen hasta que venga sobre vosotros la promesa de la cual les he hablado. El Espíritu Santo. Porque cuando Él venga sobre ustedes, entonces, entonces podrán llevar a cabo la tarea que nadie más puede hacer porque es una tarea exclusiva de la iglesia. Y esta es la cuarta característica, será una iglesia que anda y que mientras anda hace discípulos de todas las naciones. Y en quinto lugar será una iglesia que contará con la presencia permanente y segura del Jesús resucitado. Estos son los trazos que podemos ver en esta etapa gestacional de la iglesia, en esta etapa prenatal de la iglesia, anticipando Jesús lo que acontecerá, lo que vendrá y precisamente lo que viene y todos nosotros sabemos en Hechos capítulo 2, es precisamente el nacimiento de la iglesia. La iglesia en, en su etapa de nacimiento, en su natalicio. La sala de partos donde la iglesia nace es una sala de partos pública. si los discípulos querían pasar desapercibidos, mantenerse ocultos de los que habían dado muerte al maestro semanas anteriores, si querían mantenerse encerrados y ocultos, bueno, hay que anticiparles que no lo lograrán. Porque el nacimiento de la iglesia es un acontecimiento extraordinario. No solo extraordinario, sino es un acontecimiento que hace ruido, provoca algo. Así es la iglesia. Cuando nosotros vemos y estudiamos la iglesia en el libro de los hechos, nosotros notamos una iglesia que provoca algo o provoca a gente que se une a ella y que sigue a Jesucristo, al Jesucristo que ella predica o por lo tanto es, es una actitud de rechazo e incluso de persecución, pero la iglesia provoca algo, no, no, no se puede quedar neutral a la iglesia. Y esto es lo que acontece en Hechos capítulo 2. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estoy leyendo en Hechos capítulo 2, verso 1, todos, todos ellos, los discípulos, y otros seguidores de Jesús, otros creyentes, otros que habían creído en Jesús, estaban juntos y reunidos en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Verso 5, en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Verso 9, describe o identifica las naciones de donde venían. Partos, Medos, Elamitas, de la región de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, El Ponto y Asia. Verso 10, de Frigia y Panfilia. Estaban los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Sirene. También había romanos, cretenses y árabes. Y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. El nacimiento de la iglesia fue un acontecimiento imposible de contener. El Espíritu Santo vino sobre los creyentes que estaban reunidos y, y, y no lo pudieron contener, no lo pudieron controlar. No lo pudieron silenciar. Fue imposible mantener en privado lo que estaba ocurriendo. De tal manera que la gente que estaba visitando Jerusalén en esas semanas de festividades religiosas, había acontecido la Pascua semanas atrás, ahora era la fiesta, la fiesta de, la, de, de Pentecostés, fiestas muy importantes en el calendario litúrgico eh, de, de la religiosidad judía. Por lo tanto, los, los que venían de todos estos lugares a estas, a estas festividades religiosas, presenciaron el parto, el nacimiento de la iglesia. La iglesia que Jesús había anticipado a sus discípulos, que les había anticipado a sus discípulos en forma privada. Ahora esta iglesia nacía a la luz pública. Mire, Si el nacimiento de la iglesia hubiera ocurrido hoy en nuestros tiempos, Hubiera sido noticia en los portales de los periódicos digitales y los periódicos físicos de todo el mundo. Hubiera sido trend topic en las redes sociales. Todas las cámaras hubieran estado enfocadas en aquella casa, sencilla casa de Jerusalén, donde ese grupo de hombres y mujeres reunidos tuvieron este esta visitación este empoderamiento del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en los idiomas de las personas que estaban en ese momento en Jerusalén, de todas las naciones, comenzaron a hablar las maravillas de Dios, anunciando las maravillas de Dios. La iglesia nace en forma pública, dando a conocer las maravillas de Dios a todas las naciones. Ojo, no, no, no debemos confundir lo extraordinario y lo divino con un show repetitivo y humano. No, no, no estamos hablando acá de un show. Lo que estamos hablando, sí, es de un acontecimiento maravilloso, extraordinario y que provoca la reacción de la gente. Qué increíble, ¿no le parece? ¿Cómo nos hemos acostumbrado a ver a una iglesia como cualquier otra institución del barrio, como cualquier otra institución de la ciudad, como cualquier otra institución de la sociedad, como cualquier otro edificio, como cualquier otra actividad que se hace en un país libre? Hasta hay algunos que la ven como un constructo, una construcción cultural de la humanidad. No, 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 no. No es así. La iglesia no es construcción cultural de la humanidad. La iglesia, la iglesia es producto de un nacimiento divino. Jesús lo anticipó y Jesús dijo que esa iglesia sería una iglesia vencedora Sería una iglesia con autoridad divina, delegada, para llevar adelante la tarea, la misión que solo ella puede hacer. Y agrego unos trazos más de este momento de natalicio de la iglesia. Será una iglesia empoderada por el Espíritu Santo, como ya lo vimos. Será una iglesia en cumplimiento de lo dicho anticipadamente por Jesús. Y también será una iglesia que nace a la vista de todos, no una iglesia privada, no una iglesia cerrada, sino una iglesia con una característica particular que es una iglesia abierta al mundo entero, para que todo el mundo vea, para que todo el mundo vea y para que todo el mundo escuche lo que la iglesia tiene para decir y para que todo el mundo vea, las obras que la iglesia hace y de esa manera glorifique al Dios y Padre que está en los cielos. Esa es una de las características que vemos en la iglesia en su periodo de nacimiento. Pero así como vimos la iglesia con características particulares en el tiempo prenatal, pre, eh, pre en ese tiempo gestacional, así como vemos características en el mismo nacimiento de la iglesia, también vemos, vemos características en la iglesia en su etapa de desarrollo, porque a partir de ahí la iglesia comienza a dar sus primeros pasos. Y los primeros pasos lo comienza a dar en Jerusalén. De hecho, se organiza en Jerusalén como para quedarse en Jerusalén. Nombran al, al apóstol que falta porque hasta ahí son 11 apóstoles, entonces nombran al número 12, eh, luego este, nombran a los diáconos o a los servidores que son elegidos por el pueblo para atender las necesidades propias de la iglesia, de una iglesia que está creciendo, que está dando sus primeros pasos y la iglesia comienza a organizarse para atender sus propias necesidades en Jerusalén, pero muy pronto en el Libro de los Hechos, encontramos a la iglesia caminando hacia Samaria, saliendo de Jerusalén. Y este es el primer movimiento registrado de la iglesia hacia una región fuera de Jerusalén, hacia, una, hacia un centro distinto de lo que es la religiosidad judía, tan importante para la iglesia inicial, la iglesia que nace en Jerusalén. Dice Hechos capítulo 8, verso 4, mientras tanto los que se habían dispersado por causa de la persecución, de la muerte de Esteban, iban por todas partes anunciando el evangelio, acá está la iglesia moviéndose. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos y había una gran alegría en toda la ciudad. Los que habían salido de Jerusalén por causa de la persecución, emprendieron un viaje y comenzaron a viajar. ¿Quién sabe hacia dónde iban? Pero en lugar de callarse la boca y protegerse, lo que hacían era, abrían la boca y hablaban porque no podían dejar de decir lo que ellos habían vivido, lo que ellos habían experimentado, lo que ellos habían creído del mensaje de Jesucristo. Y por esa razón surge entonces en Samaria una iglesia enérgica, con autoridad divina, empoderada por el Espíritu Santo. Y es una iglesia que predica el Evangelio a toda la ciudad, de manera abierta, hace milagros, en forma abierta y pública y la gente y la ciudad de Samaria se llena de gozo y de alegría porque la iglesia los ha visitado la iglesia ahí está en Samaria y se va a quedar en Samaria esa iglesia que se establece en Samaria esa iglesia, ese grupo de hermanos y hermanas que viene desde Jerusalén escapando de la persecución y uno de ellos, un Felipe lleno del Espíritu Santo como lo hemos visto en los capítulos anteriores lo vemos en los capítulos anteriores en el libro de los hechos un Felipe lleno del Espíritu Santo predica el Evangelio y la iglesia se establece en Samaria y comienza a crecer y curiosamente cuando la iglesia está en su mejor momento en un momento de apogeo donde hay milagros y sanidades donde, donde hay, hay acontecimiento en la iglesia a este líder Felipe, el fundador de esta iglesia, no se le ocurre mejor idea que obedecer a Dios. Y Dios le dice que debe ir y debe predicar el evangelio a un funcionario etíope, del gobierno etíope, que va desde Jerusalén, camino hacia Egipto y de ahí a Etiopía. Y a Felipe no se le ocurre mejor idea que obedecer a Dios. Y deja a la iglesia... Esta iglesia que está naciendo en Samaria y va a predicarle a este funcionario. Pero curiosamente no regresa ya a Samaria, Felipe. Luego lo, ven, lo encontraremos a Felipe en Hechos capítulo 21 en Cesarea, ya no en Samaria. El siguiente movimiento que vemos de la iglesia después de su nacimiento es en Antioquía de Siria, en territorio gentil. Y va a ser allí donde la iglesia se convertirá en un centro misionero hacia todo el mundo. Casi al mismo tiempo de lo que acontecía en Samaria, por lo que dice el verso 19 del capítulo 11, los que, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo... Había entre ellos algunas personas, bocas sueltas, que eran de Chipre y de Sirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Como resultado de estos intrépidos, de estos bocas sueltas de Chipre y de Sirene, surge la iglesia de Antioquía, de Siria, lo que hoy sería Turquía. Esta iglesia va a sobresalir por ser una comunidad de creyentes formada por gentiles y judíos y por un liderazgo multilingüe y multicultural. Mire lo que dice el capítulo 13. En la iglesia de Antioquía, eran profetas y maestros y comienza a decir los nombres. El primero Bernabé es el líder de la iglesia, es a quien los apóstoles que están en Jerusalén enviaron para que se haga cargo de esta iglesia naciente en Antioquía. Pero también está Simeón, apodado el Negro, seguramente de Chipre. Habría llegado junto con Lucio de Sirene, recuerde que los de Chipre y los de Sirene fueron los que predicaron a los griegos que estaban allí. Así que seguramente estos habían sido parte de los culpables que habían abierto la boca. Simón el Negro y Lucio de Sirene. Manajén, que se había criado con Herodes el Tetrarca. Mire qué dato interesante. Herodes el Tetrarca es Herodes Antipas, el mismo Herodes que mató a Juan el Bautista. Frente al cual Jesús había estado antes de su crucifixión, frente a frente con este Herodes. Y este, que es uno de los líderes de la iglesia de Antioquía, Manajén, había, se había criado con ese, con ese Herodes, con ese delincuente de Herodes. Siendo amigo o hasta hermanastro. Y también estaba Saulo de la provincia romana de Tarso, quien había sido perseguidor de la iglesia. Mire qué, qué patas para un banco, mire qué liderazgo de esta iglesia de Antioquía. Dios mío, como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. O Dios los cría y el viento los amontona. Allí estaban todos estos. Y dice el verso 2 que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y es acá entonces donde la iglesia, curiosamente, no en Jerusalén, sino en Antioquía de Siria, comienza a entender que su tarea principal e intencional es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Los otros lo habían hecho en una forma accidentada por causa de la persecución, pero ahora la iglesia de Antioquio se organiza alrededor de la misión que tienen por delante y no tienen ningún problema de enviar a sus mejores líderes a la obra misionera entendiendo que esta obra de llevar el evangelio a los lugares remotos donde todavía no se ha predicado el evangelio de Jesucristo es tarea primordial de la iglesia, es tarea exclusiva de la iglesia, solo ella la puede hacer y para eso ha sido constituida como iglesia. Y es así como desde la iglesia de Antioquía el evangelio llegará a toda la región de Asia, a lugares muy famosos, centros de suma importancia como Corinto, Éfeso, Filipos, etc. ¿Desde dónde? Desde la iglesia de Antioquía que envió a los misioneros que eran parte del liderazgo de la iglesia y que eran parte de los talentos preciosos que Dios había dado a esta iglesia, a esta iglesia gentil, esta iglesia judío gentil formada allí de diversos colores en Antioquía de Siria. El tercer momento, y de manera rápida solamente para verlo, es que llegamos al final de los hechos con la iglesia evidenciando su llegada hasta el fin del mundo, hasta el mundo más, este, más lejano, hasta el mismo corazón del imperio romano, desde donde se, se maneja todo el imperio. Desde donde es el corazón del imperio, allí llega la iglesia y dice el capítulo 28 que durante dos años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada en Roma y recibía a todos los que iban a verlo. Oh, lo que debieron haber sido esas reuniones en Roma, en la casa que Pablo tenía alquilada allá. Lo que habrán sido esas reuniones escuchando a Pablo escuchando lo que el Señor decía a través de Pablo y la historia no se termina ahí pero por supuesto que no hay tiempo para seguir hablando de lo que fue luego la iglesia pero la iglesia durante el primer siglo se desarrolló y caminó de oeste a este, noreste, sur llevando el mensaje del evangelio hasta el fin del mundo Dijimos entonces que en su etapa embrionaria, los trazos que vemos es de una iglesia vencedora, una iglesia con autoridad delegada. En la etapa de su natalicio, cuando la iglesia nace, vemos una iglesia empoderada por el Espíritu Santo, una iglesia abierta al mundo, abierta de par en par al mundo, para que el mundo la vea. Pero permítame agregar algunos trazos que vemos en esta iglesia, en ese periodo de desarrollo, una iglesia que es esparcida, ya sea por factores externos como lo vimos cuando llega a Samaria o por factores intrínsecos, es decir, porque el mismo Espíritu Santo es el que envía a los misioneros para que vayan y lleven la palabra de Dios hasta los confines del mundo. Es una iglesia esparcida, es una iglesia, una iglesia que sale, una iglesia que se reúne y se esparce, se reúne y sale, se reúne y sale. Es una iglesia formada por personas de distintos trasfondos culturales. Hay una mezcolanza en la iglesia del libro de los hechos en su etapa de desarrollo. Es una iglesia con un liderazgo diverso y hasta pintoresco, si usted quiere. Si no, mire, vuelvo a leer Hechos capítulo 13. Un liderazgo pintoresco, pero lo curioso es que la iglesia no retiene a lo mejor de sus líderes para sí misma. No sucede ni en la iglesia de Samaria ni en la iglesia de Antioquía, sino que la iglesia deja en libertad para que sus líderes se muevan y vayan y sigan predicando el evangelio hasta donde sea necesario. Es una iglesia que se organiza a partir de la misión. Deja de ser una iglesia organizada para satisfacer sus propias necesidades y se convierte en una iglesia que se organiza para alcanzar al mundo perdido. Y es una iglesia inquieta e imparable que anda en busca de los perdidos. Muy bien lo dijo Samuel Escobar. Cuando mencionó que la fe cristiana es una fe que nació para viajar. Lo mismo podemos decir de la iglesia, ella nació para estar en marcha. Ella nació para ir en pos de los perdidos y mientras va, predicar el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Y la iglesia continúa, mis queridos hermanos. Y la iglesia continúa siendo una iglesia en misión. Y esto es lo que somos. Esto es lo que somos, somos una familia en misión, cuyos trazos particulares que nos deben caracterizar, y acá voy a seleccionar solo algunos, en primer lugar es que somos una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. En segundo lugar, una iglesia que, se hace al andar. No es una iglesia acabada, completada, terminada. La iglesia todavía no ha terminado su recorrido. Ni tampoco ha completado su desarrollo, su madurez. Es una iglesia que está en ese proceso de, de desarrollo. Porque mientras anda, hace discípulos de Jesucristo. Y a esos discípulos hay que capacitarlos y enseñarles todas las cosas una iglesia que está en ese proceso continuamente. Es una iglesia abierta al mundo, totalmente visible a todos, transparente, abierta. Hace de su misión algo público para que todos vean y escuchen lo que Dios quiere mostrar al mundo perdido. Es una iglesia que se organiza a partir de la misión Entendiendo que solo ella puede cumplir la misión de hacer discípulos de Jesucristo de todas las naciones. Y es una iglesia que trae alegría y esperanza a un mundo necesitado a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Usted y yo, todos nosotros somos parte de esa iglesia que Jesús anticipó en ese periodo prenatal en ese periodo gestacional somos la misma iglesia que nació a la vista de todos en Hechos capítulo 2 y somos la misma iglesia que comenzó su camino desde Jerusalén y ha llegado hasta Argentina y hasta el mundo esa es la iglesia la iglesia en misión es la iglesia imparable que camina por todas las naciones haciendo discípulos de Jesús y solo se detendrá, solo detendrá su marcha cuando esté frente a su Señor y Rey para postrarse rendida a sus pies y presentarle a Él, a todos los discípulos que ha traído de todas las naciones por medio de años y años predicando el mensaje del Evangelio. Esta es una iglesia en misión. Es la iglesia que continúa su peregrinar, desde Jerusalén hasta la Nueva Jerusalén. Y mientras camina hacia la Nueva Jerusalén, en ese encuentro de su amado Señor, de su Rey Jesucristo, va siendo discípulos y llevando discípulos para que juntos como iglesia nos reunamos delante de él. Para dar gloria y honra por la eternidad a ese Señor y Rey que se llama Jesucristo. Somos una iglesia en misión. Somos una familia en misión. Acompáñeme a orar. Dándole gracias al Señor por ser parte de la iglesia pero también pidiéndole que el Señor nos dé la valentía para dejar de ser una iglesia reunida y ser una iglesia esparcida por causa de la pandemia, póngale. Dejar de ser una iglesia que se anuncia a sí misma y ser una iglesia que anuncia a Jesucristo. Dejar de ser una iglesia encerrada y ser una iglesia abierta al mundo para que el mundo vea y crea. Señor, en esta hora, gracias te damos, porque somos parte de esta iglesia maravillosa, tu iglesia. Gracias porque somos parte de una iglesia en misión, como familia en misión. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en esa misión que tú quieres y que has puesto en nuestras manos, de ser una iglesia que va a los perdidos, que anuncia tu evangelio una iglesia abierta, una iglesia de brazos abiertos, una iglesia a la vista de todos, una iglesia que atrae, pero una iglesia que va en busca de los perdidos para ser discípulos de todas las naciones y llevarlas al conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta iglesia en misión, por esta familia en misión, Bendícenos y sigue usando a esta iglesia peregrina en este camino donde nos has puesto. En el nombre de Jesús. Amén.